0: La Paz. Con toda la complejidad del término, hemos intentado comprender qué, para qué sirve, con quiénes se hace. Desde el inicio de las conversaciones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los medios de comunicación, la academia, los procesos comunitarios, las organizaciones civiles, todos hemos intentado comprender el fenómeno de la paz. De la urbe no ha sido una excepción. Y ahora que llegamos a la edición 100 de nuestro periódico, te traemos la historia de uno de los momentos en el que La Paz fue una premisa editorial.
1: Cuatro momentos. Cientos de historias. Un podcast de De La Urbe.
2: Momento 3 Sí o no, una apuesta editorial Hola, mi nombre es Karen Parrado yo soy periodista, egresada de la Universidad de Antioquia y se parte durante algunos años del equipo de auxiliares de El Periódico de la Urbe y bueno, en este momento trabajo como periodista en la revista Bocas del Tiempo En la Universidad toda la gente estaba muy conectada con lo que pasaba en el proceso, como que había un seguimiento casi que de, de todas las etapas y, y se sentía un ambiente de mucho optimismo. Yo creo que nunca yo me he sentido tan afín a un movimiento de optimismo como esa vez en la universidad cuando estábamos viviendo, pues digamos que viviendo a través de los medios de comunicación lo que pasaba en La Habana y veíamos que había avances muy significativos y que esta vez era un proceso que incluía a unos grupos de población que nunca habían aparecido en, en procesos de paz que nos haya tocado vivir, al menos a las personas que, que estábamos estudiando en la universidad, personas más o menos de 20 a 30 años, pues habíamos vivido procesos de paz como, no sé, los del Caguán, pero pues éramos muy chiquitos, tal vez no entendíamos y pues vimos que fracasó, o sea, la memoria de que fracasó así nos quedó. Digamos que eso estaba muy marcado y ver que un proceso prosperaba y ver que tenía un clima de opinión tan tan grande y sobre todo en gente tan joven, pues a mí me daba muchísima esperanza y muchísima alegría.
0: De la URBE, como medio de comunicación universitario conformado por estudiantes y profesores de la universidad, tampoco era ajeno a ese sentimiento común. Y para 2016, cuando el plebiscito puso al país a elegir entre el sí y el no, nuestro laboratorio tomó una decisión para la edición 80 del periódico impreso
2: varios consejos de redacción de la urbe, en ese momento de la urbe funcionaba en la oficina chiquita, en el primer, en el primer piso del 12 al fondo, en esa oficina chiquita funcionaba, y ahí teníamos nuestras reuniones, y, y si salía el tema como, venga, bueno, tenemos que hacer una edición sobre la paz, porque todos aquí, no lo neguemos, todos aquí estamos claros en que nosotros estamos con la paz, y pues como periódico no tiene ningún sentido, y más periódico universitario, en negar esa posición de, de pensamiento y, y, y fingir que no queremos tomar partido, porque sí lo queremos tomar y porque todos los temas que proponíamos en el Consejo de Redacción, de manera individual, eh, convergían en la paz, o sea, como que ese era nuestro enfoque y no había manera de negarlo y tampoco queríamos, ¿sabes? Como que, eh, en ese momento estaba César Alzate, director, y bueno, había un coordinador de especiales que en ese momento era Ortiz. Y Ortiz, yo recuerdo que ponía el tema de, pues, ¿para qué vamos a ser neutrales al respecto? O sea, no, no hay necesidad, y más que somos eh, periodismo universitario, y, y, y apostémosle a tener por primera vez una posición editorial, que es más que necesaria. Y de ahí salió una editorial en la edición 80, recuerdo, eh, que incluso la portada dice Paz, y la portada es como una textura de, de, de texto, y el texto es un fragmento de la Constitución que habla sobre la paz como derecho. Y en ese, en ese fragmento se destacan tres letras, que es la palabra paz en color.
0: La decisión por el sí estaba tomada. Sin embargo, una cosa estaba clara. Bajo el rigor periodístico no se podía ignorar la otra cara de la moneda. ¿Y aquellos que se inclinaban por el no? ¿Había que olvidar que existía esa posibilidad? Daniela Jiménez, exintegrante de la urbe y egresada de periodismo, llega al relato.
3: Si vos ves esa edición, pues el editorial es a favor del sí, pero a pesar de eso también había como cierto afán de hacerse preguntas por el no. Recuerdo que hubo pues, una reacción muy largo donde se definieron personajes, ahí hay una separata como de dos o tres personajes que apoyan el no. Y hay un perfil de, de Paola Ullín, que a Manuel Flores, eh, hay un personaje a favor del sí, a mí me tocó hacer el... Eh, como el texto central, que creo que se llama Laval de las urnas, y, y también tenía que tocar las dos posturas, entonces era, era como una, una, una suerte de convencimiento de que de la urbe quería apoyar en sí en el plebiscito, desde su posición editorial, sin desconocer que también había otro lado que
2: apoyaba ¿no? y que, que el periódico también quería tener en cuenta. lancémonos al agua con esa portada y esa editorial donde decimos Tomamos Partido, o tenemos esta postura editorial y desde ahí vamos a hablar, sin que eso fuera pues, un asunto pamfletario. Teníamos claro que queríamos hacer análisis sobre la situación, más que pedagogía, queríamos un análisis. Por supuesto, íbamos a abordar el tema del no, teniendo claro que la mayoría de ese periódico íbamos a salir a votar en octubre por el sí.
0: A partir de ahí, La Paz se volvió un tema recurrente en múltiples ediciones De, de La Urbe inclusive bajo la desazón de un plebiscito que negó el proceso de paz.
3: En realidad fue, eh, yo recuerdo que en la 1982, pues no en esta, sino en la 1982, yo entré a Fabio Rubiano sobre una obra que se llama La Vida del Liebre, eh, que es sobre conflicto, sobre lo que estaba pasando. Y él dijo ahí una frase que a mí nunca se me olvidó, él dijo que la derrota de 100 sí las urnas fue como un una Navidad eh, como adelantada que se fue al traste, algo así.
2: Yo siento que eso sí se sintió en el ambiente universitario. Bueno, ese es que ese día yo estaba como pasmada, ¿sabes? Yo en el fondo sabía que era pedirle demasiado a un país como Colombia que por primera vez lo que yo quería y deseaba desde el fondo de mi corazón en una votación, pues pudiera ser posible. Ese día yo solía votar muy contenta, yo pues puse esa marca y con mucha alegría en el sí. Y me fui para mi casa muy optimista, a pesar de todo. Pero cuando empecé a ver esos boletines en televisión de minuto a minuto y que el boletín no se quede la registraduría, y en fin, cuando se puso tan reñido todo, yo dije, no sé, como que me autoengañé y nos autoengañamos todos pensando que, que el sentir era generalizado y que las personas de este país iban a poder sopesar las críticas que eran muy fuertes y algunas que tenían mucho peso con las posibilidades de éxito y las innovaciones sociales que trae este acuerdo de paz.
0: Intentando dar explicaciones a esa pérdida electoral, nace la edición 81 de la URBE. En la editorial, por ejemplo, se intenta comprender lo sucedido.
1: No se le pide a la academia ni a los medios de comunicación que predigan el futuro, pero sí que lo vislumbren. ¿Quién más debía y podía leer la realidad que nadie preveía? mirar a la cara de esa otra Colombia que, por miedo, resentimiento o desinformación, dijo no a la posibilidad de terminar un conflicto armado frente al que adjetivos como largo o doloroso solo redundan. No debimos estar ahí los medios universitarios, las facultades de humanidades, los analistas políticos, los periodistas independientes, para entender... ¿Cómo pudo pasar inadvertido el resultado que creemos negativo para Colombia cuando nos sentamos a la mesa todos los días con muchos de los que votaron no, con padres, tíos o hermanos?
0: La edición 80, con su portada grande de letras resaltadas que dibujan la palabra paz. La edición 81, de despecho electoral y reflexión, con su portada de múltiples rostros que se encuentran en la marcha del viernes 7 de octubre de 2016. La edición 82, que trata el tema del desminado. De la urbe ha trabajado para comprender la complejidad de la paz, y lo sigue haciendo, y bajo su capacidad de tomar postura e independencia, se consolida como un espacio de debate y aprendizaje en el que aquella vez se le dijo que sí al plebiscito. Este episodio contó con la realización general de Mateo Ruiz Gálvez. Las voces adicionales y la edición son de Sara Mesa Pérez. Nuestro editor general es Alejandro González Ochoa. Puedes escuchar los demás episodios de la serie en Spotify, Deezer, iBox, Soundcloud y TuneIn.
1: Búscanos como de la urbe. Somos el laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.